0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Kasenbacher. Die Sorge um unser Klima und ein steigendes Bewusstsein, wie insgesamt wenig wertschätzend wir oftmals mit unserem Planeten umgehen, diese Gedanken haben inzwischen auch den Smartphone-Markt erreicht. Immer öfter hören wir die Frage, was wäre denn eigentlich ein politisch korrektes Smartphone? Was dann meistens heißen soll, ein Smartphone, bei dessen Herstellung schonend umgegangen wird mit Rohstoffen samt deren Beschaffung und konsequenterweise dann ein Telefon, das für lange Lebensdauer, lange Nutzung ausgelegt ist. Und ein Smartphone, das Vorkehrungen mitbringt, damit Nutzer, Nutzerinnen ihre Privatsphäre wirksam schützen können, sodass ihre persönlichsten Daten nicht an alle abfließen, die dafür genügend zahlen. Es gibt eine Gerätekombination, die behauptet, beides zu bieten. Das Fairphone ist ein Smartphone, das für sich in Anspruch nimmt, ressourcenschonend produziert zu werden. Und vom Fairphone gibt es eine Variante mit einem speziellen Betriebssystem, einer veränderten Version von Googles Android. Und diese Betriebssystemvariante soll die Gier von Google und anderen nach privaten Daten aus unseren Smartphones wirksam eindämmen. Ein Team von Kollegen der Computerzeitschrift CT hat das aktuelle Fairphone Modell 5 getestet. Frage an Robin Brandt, er ist Redakteur bei der CT. Wie spannend war das Fairphone 5 denn für euch? Ist es wert, dass wir uns das Modell näher anschauen? Auf jeden Fall. Das Fairphone ist irgendwo schon eine Ausnahmeerscheinung auf dem Smartphone-Markt. Es ist einfach reparierbar, es erhält jahrelang Updates. Das ist so in dieser Kombination nicht häufig anzutreffen. Wenn wir erstmal die Firma Fairphone etwas näher betrachten, welches Ziel hat das Unternehmen? Ja, Der Name sagt es ja schon ein bisschen. Also Es geht darum, faire oder fairere Smartphones
0: zu bauen, die einfach reparierbar sind, also Fair gegenüber dem Konsumenten, die aber auch in der Wertschöpfungskette ein bisschen fairer sind. Sprich, die, die Leute, die da arbeiten, die die Geräte zusammenbauen, fairer entlohnen, die einfach reparierbar sind für die Endkonsumenten und länger genutzt werden können. Aus dieser Idee heraus ist das Unternehmen, ich glaube, 2010 circa entstanden, 2013 haben sie ihr erstes Gerät auf den Markt gebracht mit dem Fairphone 1. Mittlerweile sind wir beim Fairphone 5 in der fünften Generation.
1: Wie unterscheidet sich denn der Aufbau eines Fairphones von dem eines handelsüblichen Smartphones, um diese Austauschbarkeit von Komponenten zu ermöglichen? Also das Fairphone ist
0: grundsätzlich anders aufgebaut als die Smartphones, die man so im Handel normalerweise kennt. Da ist nichts zusammengeklebt oder wenig zusammengeklebt oder gelötet und zusammen, sondern die einzelnen Komponenten sind modular aufgebaut, sodass man die Batterie gänzlich ohne Werkzeug wechseln kann. Man kann mit wenigen Handgriffen, also ein paar Schrauben lösen das Display tauschen, die USB-C-Buchse, die Ohrmuschel etc. Also da lässt sich quasi jedes
1: Verschleißteil auch für Laien ohne viel Aufwand austauschen. Und sind das auch die richtigen, die entscheidenden Komponenten, die ausgetauscht werden können? Also sind es auch genau die Teile, die verschleißgefährdet sind oder oft beschädigt werden oder bei denen während der gewünschten langen Lebensdauer des Telefons eventuell mal ein technisches Upgrade wünschenswert wäre? Ja und nein. Also es sind
0: tatsächlich die Teile, die häufig kaputt gehen. Das Display geht schnell kaputt. Das gehört zu den Teilen, die am häufigsten kaputt gehen. Der Akku macht gern mal schlapp. Die USB-C-Buchse bleiert aus. Das sind so die Top-Kandidaten. Die kann man auch alle ohne Aufwand austauschen, das mit wenig Aufwand austauschen. Auch die Ersatzteilpreise sind relativ gering. Also man kriegt für ca. 100 Euro einen neuen Bildschirm. Bei Apple kostet es mehr als 400 Euro für ein aktuelles iPhone, das Display austauschen zu lassen. Auch die Kameras kann man austauschen lassen, SIM-Kartenfach, Speicherkarten-Slot, also quasi alles, was irgendwie durch Verschleiß kaputt gehen kann, kann man austauschen. Das technische Upgrade, nein. Also in der Vergangenheit hat Fairphone durchaus mal, ich glaube beim Fairphone 3 war das der Fall, in der Folge ein besseres Kameramodul angeboten. Das ist aber ein Einzelfall. Also da sollte man sich nicht darauf verlassen, dass Fairphone in ein, zwei Jahren Teile rausbringt, die das Fairphone 5 besser machen. Also ich kann in drei, vier Jahren Ersatzteile kaufen, um es wieder auf den Stand
1: zum Kaufzeitpunkt zu bringen. Aber ich werde es vermutlich nicht besser machen können. Wie ist die Austauschbarkeit denn technisch gelöst? Damit ein Modul ausgetauscht werden kann, darf ja vermutlich eben nicht, wie bei konventionellen Smartphones, so ziemlich alles untrennbar miteinander verklebt sein. Stattdessen brauche ich dann ja wohl sauber voneinander getrennte, gekapselte Module. Das ist richtig. Also das macht sich einerseits
0: darin bemerkbar, dass das Fairphone so ein Hauch dicker ist als die Smartphones, wie wir sie heute kennen. Das ist aber wirklich ein Hauch. Das ist 9, irgendwas Millimeter dick. Ein aktuelles iPhone ist auch nicht viel dünner. Es macht sich auch so bemerkbar, dass das Gerät ist nicht komplett wasserdicht ist. Viele aktuelle, gerade High-End-Smartphones, können das ab, wenn sie mal ins Wasser fallen. Das Fairphone ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Und ansonsten können wir es uns so vorstellen, dass unter dieser Plastikabdeckung auf der Rückseite, die man einfach abnehmen kann, ganz ohne Werkzeug, ein wechselbarer Akku sitzt. Und darunter sind dann so Abdeckplatten, die dann wiederum die einzelnen Komponenten schützen. Die Abdeckplatten nehme ich dann mit ein paar Schrauben raus. Und unten drunter sind dann per Flachkabel und Konnektoren die Teile, die eigentlichen Teile, die ich dann rausnehme mit der Platine verbunden, mit der Hauptplatine. Und
1: das sind dann ein, zwei Handgriffe und so kann ich die Teile austauschen. Wie war denn euer Gesamteindruck zum Thema Austauschbarkeit von Modulen? Funktioniert das Konzept im Fairphone dauerhaft, zuverlässig? Also wir haben es während der Testphase, glaube ich,
0: sechs, 7 Mal auseinandergebaut. 6-7 Displaywechsel werden wahrscheinlich nicht aufgrund von Defekten in der Nutzungszeit auftreten. Das hat das Gerät alles auch verkraftet, von daher ich denke schon, dass das alles zweckmäßig gelöst ist. Was wir aber auch gemerkt haben, gerade bei älteren Generationen, bei der dritten Generation, wenn man dann einfach Spaß dran hat, das immer mal wieder aufzumachen und zu zeigen, guck mal, ich kann mein Smartphone komplett auseinanderbauen, dafür ist es dann vielleicht auch nicht geeignet. Also man soll es vielleicht nicht 20, 30 Mal aus Spaß auseinanderbauen, sondern wirklich nur dann, wenn Defekte aufkommen. Dazu
1: ist es auf jeden Fall zweckmäßig gebaut. Mit einem weiteren Vorteil wird das Fair von 5 ja beworben. Es werde viele Jahre lang Software-Updates für das Modell geben. Genau, das macht Fairphone auch schon quasi seit den früheren Generationen. Was jetzt neu ist
0: beim Fairphone 5, ist, dass sie gleich mindestens acht Jahre Software-Updates versprechen. Also das betrifft dann die monatlichen sicherheits von Google. Die will Fairphone bis mindestens 2031 liefern. Das ist einzigartig in der Android-Welt. Mindestens heißt sie zielen auf zehn Jahre, haben sie gesagt. Was sie nicht schaffen, ist die monatlichen Security-Patches, also die Google liefert die monatlichen Rhythmus aus, die tatsächlich dann auch jeden Monat sofort zu so liefern. Es ist ein relativ kleines Unternehmen. Man kann damit rechnen, dass da manchmal ein bisschen Verzug zwischen den einzelnen monatlichen Sicherheitspatches ist. Aber unserer Erfahrung nach funktioniert das durchaus, dass wir das Versprechen grundlegend einhalten. Das also in acht Jahren kann man schon damit rechnen, dass noch das letzte Sicherheitspatch kommt für Fairphone 2. Das ist jetzt knapp sieben Jahre alt geworden. Für das hat Fairphone Vorab nicht so ein Versprechen gegeben, haben sie jetzt nach sieben Jahren das Gerät aus dem Support genommen. Das ist auch schon sehr, sehr lange
1: für ein Android-Smartphone. Wenn wir ein Zwischenfazit versuchen, gemessen an den Zielen, die Fairphone selbst für seine Telefone nennt, also wertschätzender Umgang mit Ressourcen, lange Nutzungsdauer und so weiter, wie gut hat Fairphone seinen Job gemacht beim Modell 5? Das Fairphone 5, das ist der übliche Deal wie die Geräte davor.
0: Also ich zahle durchaus ein Premium dafür, dass das Gerät spürbar anders gebaut ist als das herkömmliche Smartphone und kriege dafür im Umkehrschluss auch ein besser reparierbares Gerät, das länger mit Updates versorgt wird. Und unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, kann man den höheren Einkaufspreis durchaus wieder ausgleichen, wenn man es so lange nutzt, wie man es nutzen kann, eben bis zu fünf und mehr Jahre
1: wenn wir den ökologischen Akzent beim Fairphone mal kurz beiseite lassen und wir uns rein die Leistungsdaten dieses Modells anschauen. Wie modern, wie weit technisch auf dem letzten Stand ist das Fairphone 5 innerhalb des Marktes konventioneller Smartphones? It's so irgendwo in der Mittelklasse einzuordnen, wenn wir jetzt rein auf die Leistungsparameter
0: schauen. Man kriegt sicherlich eine ähnlich technische Ausrüstung für weniger Geld, das ist klar. Also Fairphone kann ein Gerät nicht so bauen, wie es gebaut ist und das Gleiche bieten wie Xiaomi, die viel mehr Smartphones bauen, also in viel größeren Mengen bauen und rein auf Masse gehen und auf Technik zum günstigen Preis. Trotzdem ist es durchaus vernünftige Technik. Es ist ein OLED-Display, das ist ein kontraststarkes, hellleuchtendes 90-Hertz-Display eingebaut. Die Kamera ist für den Alltag absolut in Ordnung. In der Nacht merkt man, dass Google und Co. da einfach raffiniertere Algorithmen und bessere Kameras verwenden. Der SoC funktioniert auch im Alltag. Da hat, SoC ist was? Das ist der Chip. Der ist auch schnell genug für alle herkömmlichen Aufgaben, die so anfallen im Alltag. Da hätte ich keine Bauchschmerzen, dass man da in drei, vier Jahren an Grenzen Stößt, außer man will immer die aktuellsten, aufwendigsten Spiele spielen.
1: Als Kritikpunkt am Fairphone wurde ja öfters der Akku genannt. Die Laufzeit des Telefons sei arg knapp bemessen. Was haben eure Tests ergeben? Die Kritik ist leider richtig, die ist berechtigt. Die haben, das haben wir auch kritisiert.
0: Wir machen verschiedene Laufzeit-Benchmarks, lassen also das Smartphone mit Videos, mit Websites, mit Spielen jeweils leerlaufen und die Laufzeiten, die das Fairphone da erreicht hat, ja, liegen so etwa bei 50 Prozent dessen, was die besten Smartphones können. Man kann damit durch den Tag kommen, kann aber auch sein, wenn man es wirklich viel benutzt,
1: dass man da am Tag nochmal nachladen muss. Das ist dann schon ein bisschen enttäuschend gewesen. Die Fangemeinde der Fairphones hat dem ja entgegengehalten, zu einem Fairphone könne man aber einen zweiten Akku kaufen und den theoretisch extern parallel laden und dann gewissermaßen fliegend gegen den Akku im Telefon tauschen. Geht beim konventionell voll verklebten Smartphone natürlich nicht. Und es bestünde Hoffnung, mit einem Update der Firmware im Telefon dessen Stromverbrauch noch zu senken. Es kann durchaus sein, dass der Fairphone nach bessern wird oder schon nachgebessert
0: hat seit unserem Test hinsichtlich der Laufzeit. Also man kann da mit Software durchaus was machen. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass ein Smartphone-Hersteller die Laufzeit per Software-Update verbessert.
1: Den Stromverbrauch reduziert genau. praktisch.
0: Was in der Theorie auch geht, ist natürlich eine zweite Batterie mitzunehmen, nur bislang verkauft Fairphone keine externen Ladegeräte. Sprich, man müsste erst die eine Batterie im Smartphone laden, um eine volle mitnehmen zu können und dann austauschen. Das ist also eher unpraktikabel in meinen Augen. Aber
1: natürlich, man kann einfach den Akku wechseln, das stimmt schon. Kann man hoffen, dass der Zubehörhandel mal in Zukunft eine Ladeschale zum Laden eines solchen externen Akkus fürs Fair von 5 anbieten wird?
0: Genau das. Also nicht so,
1: dass die ganz
0: schrecklich schlecht ist, die Akkulaufzeit. Man kommt so über den Tag und man kann sich darauf verlassen, dass man es in Zukunft auch locker schaffen wird, eben weil es so günstig ist. Also ein neuer Akku kostet 40 Euro. Wenn der dann in zwei Jahren anfängt, schwächer zu werden, kann man den ohne Aufwand
1: ersetzen. Euer Fazit zum Telefontest. Löst das Fairphone 5 die Hoffnungen, die Erwartungen ein, die die Versprechen in der Werbung wecken? Wenn man ein einfach reparierbares Gerät haben
0: will, das sehr lange Updates kriegt, dann sicherlich. Dann ist das Fairphone 5 fast ohne Alternative am Markt. Es gibt kein anderes Gerät, bei dem man so viele Komponenten mit so wenig Aufwand tauschen kann. Der Hersteller selbst hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er in der Regel auch die Ersatzteile vorrätig hält, die man dazu braucht, die Updates liefert wie versprochen, wenn auch nicht im monatlichen Rhythmus, aber verlässlich. Von daher, ja, diese zwei Hauptversprechen, die für viele
1: Leute wichtig sind, die löst Fairphone durchaus ein, unserer Erfahrung nach. Und man hat zusätzlich bei all dem das beruhigende Gefühl, die Leistung mit einem Gerät zu erzielen, das gefertigt wurde mit Wertschätzung für Rohstoffe, dessen eigene Inhaltsstoffe nach Nutzungsende ebenfalls gut rezyklierbar sein werden und soweit feststellbar, dieses Produkt nicht zum Beispiel nur durch Kinderarbeit zu diesem Preis hergestellt werden konnte.
0: Fairfairn Wer selbst sagt, dass er 14, ich glaube Fokusrohstoffe nennen sie das, recycelt oder fair äh, gewinnen wollen. Fair heißt in dem Fall dann eben, dass das nicht aus Konfliktgebieten stammt, dieser Rohstoff, aber es sind mehr als 50 Rohstoffe in der Regel in so einem Smartphone. Das heißt, auch Fairphone kann nicht alle Materialien fair gewinnen. Es ist fairer als andere Smartphones, das schon, aber sicherlich hat auch Fairphone noch irgendwo selbst Luft nach oben und kann andere Rohstoffe noch vielleicht noch in Zukunft damit einbeziehen, die heute eben noch nicht fair gewonnen werden können. Was das Recyceln angeht, Fairphone selbst hat dazu Zahlen veröffentlicht, wie sie auch zu vielen Dingen Zahlen veröffentlichen. Das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal fast in der Branche, wie transparent die eben mit ihrer Produktion umgehen. Das Fairphone 3 wurde demnach zu 60 Prozent recycelt. Im Branchenschnitt reden wir eher von 10 bis 20 Prozent. Das heißt, also wenn Fairphone dann nicht mehr weiter genutzt wird, dreimal so viele Komponenten können recycelt werden wie bei herkömmlichen Smartphones. Das ist dann schon,
1: finde ich, ein guter Wert. Wenn wir uns die zweite Hälfte eines sogenannten politisch korrekten Smartphones anschauen, die Barrieren gegen ein geradezu unbegrenztes Abgreifen persönlicher Nutzerdaten durch Betriebssystem und Apps eines Smartphones. Das Fair von 5 wird ja auch angeboten mit einer Variante des googleschen Betriebssystems Android. Diese Variante heißt EOS oder englisch eben IOS, wird von der Firma Morena angeboten. Der oft gehörte Fachbegriff für solche gezielt veränderten Betriebssysteme ist Custom ROM. Jedenfalls EOS aus dem Hause Morena soll einerseits immer noch mit Apps und anderem aus der Android-Welt kompatibel sein, andererseits aber recht robuste Möglichkeiten bieten, die Neugier von Google und anderen einzubremsen. Morena ist der Hersteller von einem Custom-ROM, also einem alternativen
0: Betriebssystem für ein Smartphone, in dem Fall Android-Smartphones. Das sind weiterhin Android-OS -E da drauf, aber eben so das Versprechen von Morena, um die Google-Dienste bereinigt. Das ist insoweit nichts Neues, als es viele Custom-Roms gibt. Was Murena so ein bisschen unterscheidet, ist, dass das ein sehr niederschwelliges Angebot ist. Sprich, äh, Murena verkauft auch Smartphones mit bereits vorinstalliertem Custom-Rom und ja, schafft so eben, das ist so die Haupthürde für viele gewesen, ich kann mir doch kein Custom-Rom auf mein Smartphone installieren, die fällt da weg. Man kann sie also das Smartphone mit fertig installierten Alternativen OS kaufen und dann einrichten. Und die Arbeit,
1: Google vom Smartphone zu werfen, wird einem da schon abgenommen. In der Szene spricht man ja von einem de also einem entgoogelten Android. Für Nutzer oder Nutzerinnen, die sich nicht als Techies verstehen, sondern mit ihrem Smartphone einen normalen Büroalltag plus Privatleben bewältigen möchten und bislang mit normalem Android oder Apples iOS gearbeitet haben. Wie reibungslos können diese Menschen mit EOS, also diesem modifizierten Android, weiterarbeiten? Das ist so die
0: große Stärke von Morena Phone oder EOS, eben wie einfach das zu bedienen ist. Das fängt schon bei der Einrichtung an. Das funktioniert ähnlich wie das herkömmliche Android-Smartphone. Das Layout selbst, das erinnert ein bisschen an IOS, wie das aufgebaut ist. Also die Apple-Fraktion. Ganz genau. Also das sieht optisch ein bisschen aus wie ein iPhone bedient sich auch ähnlich. Murena selbst hat eine Cloud mit Servern in der EU, über die es verschiedene Cloud-Services zur Verfügung stellt. Es hat Open-Source-Apps für Mail, Adressen, Termine, Aufgaben und Backups, Fotos etc. Alles ab Werk schon eingerichtet. Heißt, man muss sich um diese ganzen Komfort-Features gar nicht groß kümmern, weil Murena das im Hintergrund einem abnimmt. Alles, wofür man sonst aufwendig Alternativen für Google zusammensuchen müsste, das ist vorab installiert auf einem Smartphone,
1: auf dem auch schon das custom -Rom selbst installiert ist. Und diese einerseits andererseits Lösung von Morena, also einerseits mit der Android-Welt verträglich bleiben, andererseits doch Datenstaubsaugern, möglichst das Handwerk zu legen. Wie gut im Sinne von, wie vollständig, wie umfassend, wie wirksam schützt diese Lösung denn nun die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer? Das EOS
0: ab Werk. Löscht erstmal alle Verbindungsaufnahmen zu Google aus dem Betriebssystem. Es werden ab Werk Open Source Apps installiert, die datenschutzfreundlicher sind, ein datenschutzfreundlicher Browser. Es gibt einem auch sonst viel mehr Möglichkeiten, die eigenen Daten bei sich zu behalten. Also, auch wenn man dann später weitere Apps installieren will, die dann ihrerseits irgendwelche Tracker mit ins System bringen, kann man denen den Internetzugriff komplett sperren oder einzelne Tracker für Apps verbieten, dass die die eben nicht mehr aufrufen darf. Man kann seinen Standort verschleiern, man kann die IP verschleiern. Also man hat ja sehr viele Möglichkeiten, die Daten eben nicht in die Welt zu posaunen. Und ich denke, was auch so ein Aspekt ist, ist, dass es eben sensibilisiert für Datenschutz, auch für Leute, die vielleicht gar nicht so mit dem Thema davor in Berührung waren. Dadurch, dass der Store direkt, wenn ich eine neue App runterladen will, Apps vorschlägt, die datenschutzfreundlich sind und nicht einfach nur die meist runtergeladene App in den Vordergrund stellt, die mir dann zwar anbietet, aber auch gleichzeitig sagt,
1: die hat so und so viele Tracker, hier ist eine datenschutzfreundlichere Alternative. Und die Gegenfrage, wenn ich dann eben doch Zugriff auf die Android-Welt brauche. Morena sagt ja, dass ich als Nutzer zum Beispiel auch auf den Google Play Store durchgreifen kann, via Morena-Plattform und dadurch ohne für Google als Person, als Individuum identifizierbar zu werden. Trotzdem, ich verlasse damit dann ja den Schutz der Morena-Umgebung, muss ab da als Nutzer selbst die Verantwortung übernehmen für das, was ich gegenüber wem preisgebe. Wie überzeugend hat Morena diese Durchgriffsmöglichkeiten gelöst? finde es schon überzeugend, dem weiterhin die Wahl
0: zu lassen, sich jede App runterladen zu können, die man möchte. Die funktionieren auch soweit. Die Google-Dienste hat EOS durch MicroG ersetzt. Das ist eine quelloffene Alternative. Also das meiste funktioniert? Ein, zwei Kleinigkeiten wie In-App-Käufe funktionieren nicht, auch die Google Pay-App funktioniert nicht, aber gut, die wird man wahrscheinlich ohnehin nicht verwenden wollen, wenn man ein Smartphone entgoogelt. Und ansonsten warnt es an vielen Stellen eben davor, welche Tracker eine App, das ist ja auch nicht nur Google. Also viele Apps verwenden auch Facebook-Tracker und das macht der Store einem
1: transparenter. Um diesen Softwarebaustein MicroG hat es ja mal kurz Aufregung in der Öffentlichkeit gegeben. Ein Teil der Linux-Gemeinde hat relativ dramatisch behauptet, Morena dämpfe gar nicht den Zugriff von Google auf Nutzerdaten, eben weil es via MicroG Kontakt zu Google-Servern zulassen würde. Freunde der Morena-Plattform haben entgegnet, das sei doch gerade ein Vorteil dieser Plattform, dass sie über diesen Software-Baustein ein Leben in beiden Welten ermöglichen würde. Mit und ohne googlesche Angebote. Aber eben nur, wenn Nutzer, Nutzerin dies ausdrücklich möchte. Wie habt ihr diesen Streit bewertet? micro ist eine quelloffene Alternative zu den Google-Play-Services,
0: zu den Play-Diensten, auf die viele Apps, nicht nur Google-Apps, angewiesen sind. Und das führt dazu, dass bei einem custom Raum es passieren kann, dass eine App nicht richtig funktioniert. Die Eine, die eben sehr auf Google-Dienste angewiesen ist. Und da kommen die Micro-G-Dienste ins, ins Spiel, die die ersetzen. Ein Beispiel ist eine App, die irgendeine Karte einblenden will. Da greifen die häufig auf Google Maps im Hintergrund zurück. Und in dem Moment kretscht dann Micro-G dazwischen und legt eine Open-Street-Map-Karte darunter, dass eben nicht die Daten an Google gehen. Das heißt, prinzipiell, um einen gewissen Komfort weiterhin zu haben, ist es schon sinnvoll, sich irgendwelche Alternativen auszudenken. Das funktioniert dann nicht komplett ohne Kontaktaufnahme zu Google-Servern. Aber das ist einerseits viel weniger als mit den Play-Services, andererseits ist das in der Regel anonymisiert. Also micro -G kontaktiert die Google-Push-Server, um Push-Notifications auf das Gerät weiterhin zu kriegen, dass die funktionieren. Initial zur Geräteregistrierung werden da ein, zwei Daten an Google-Server gesendet, aber auch anonymisiert. Und viel mehr ist es dann auch nicht. Aber
1: ja, es ist nicht komplett ohne Google. Tatsächlich gibt es ja durchaus Alternativen zu Murenas EOS mit dem Ziel eines entgoogelten Android-Betriebssystems. Und diese viel rigider beschränkenden Systeme empfiehlt ja dieser Teil der Linux-Gemeinde dann zumeist auch. Nach eurem Eindruck, eurer Erfahrung. Können normale Nutzer, Nutzerinnen mit diesen Betriebssystemen ein Smartphone im normalen Büroalltag noch problemlos einsetzen, ohne Hürden für sie?
0: Für wenige ja. Aber ich glaube, Morena, also wahrscheinlich sind die letzten 5% viel schwerer zu erreichen als die ersten 95%. Und vielleicht sind das die. Das Entgoogeln. Genau, das entgoogeln. Also ich nehme an, dass die letzten 5% dann vielleicht eher für die Profis sind, die da auch einfach Lust drauf haben, sich damit zu beschäftigen, weil einfach das dann mit Komforteinbußen einhergeht. Vielleicht ist Morena OS oder EOS einfach eine gute Einstiegsdroge, dass man so ein bisschen sensibilisiert wird für Datenschutz, Lust drauf bekommt. Und wenn man sich nicht weiter mit beschäftigen will, ist auch gut, weil von so einem Gerät natürlich viel weniger Daten abfließen an Google, aber auch, was man nicht vergessen darf, an die Hersteller von den Smartphones. Samsung selbst, Xiaomi äh, installiert extrem viele Apps selbst vor, die auch, Daten abziehen, Facebook ist oft vorinstalliert, also es sind auch alles Apps, die Daten abziehen, die auf so einem Betriebssystem eben fehlen.
1: Versuchen wir ein Fazit. Wenn nicht absolut technikverliebte Menschen mit einem üblichen Alltag in Zukunft ein Smartphone verwenden möchten, ohne dabei grummelnde Nebengedanken im Hinterkopf zu spüren, ob dieses Gerät vielleicht am Ende doch recht ressourcenverschwendend oder unter unwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde, oder ob schon bald zum riesigen Berg an Elektroschrott beitragen wird, bevorzugt dann auf einer wilden Müllkippe in einem Entwicklungsland. Wer so denkt, ist für diese Menschen das Fair von 5 eine empfehlenswerte Wahl, und wenn sich Nutzer Nutzerinnen außerdem nicht der heutigen Gier vieler Firmen nach persönlichen Daten unterwerfen möchten oder sich dem vielleicht auch gar nicht unterwerfen dürfen, weil sie als Ärzte, Psychotherapeuten, Rechtsanwälte und so weiter gesetzlichen Vertraulichkeitsverpflichtungen unterliegen, sind diese Menschen dann mit dem von Morena entgoogelten Fairphone 5 gut beraten?
0: Ja, wenn es um Reparierbarkeit geht und lange Updates, wenn das im Fokus steht, ist das Fairphone 5 sicherlich fast alternativlos auf dem Markt, eben weil sich fast alle Komponenten, die typischerweise kaputt gehen können, einfach austauschen lassen und das Gerät mindestens acht Jahre Updates erhalten soll. Wer da noch eine Schippe drauflegen will, sich aber nicht in die Tiefe einarbeiten will von einem Smartphone, wie man Custom-Rom aufspielt, der ist mit dem EOS, also mit dem Morena Fairphone durchaus gut beraten, einfach weil sich es out of the box, ähnlich einfach bedienen lässt und einen ähnlichen Komfort
1: bietet wie ein herkömmliches Android-Smartphone. So viel über das Fairphone 5. Im Original mit Googles Android-Betriebssystem deutlich datenschutzfreundlicher als Murena Fairphone 5. Dann mit der Betriebssystemvariante EOS. Vielen Dank, Robin Brandt von der Computerzeitschrift CT. Das normale Fairphone 5 gibt es für um die 700 Euro, die Morena-Version kostet rund 50 Euro mehr. Danke für Interesse und Zuhören, sagt Wolfgang Kasenbacher.